0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الواحد والسبعون من مجال السماء كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الموافق لكتاب الله انه لا نفقه للمبتوتة ولا سكنى رواه مسلم في صحيحه عن فاطمه بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فارسل اليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس ليس لك عليه نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فَصُعْلُوكُ لا مال له إن كهي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال إن أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به وفي صحيحه أيضا عنها أنها طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أنفق عليها نفقة دونا فلما رأى ذلك قالت والله لا أعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لي نفقة أخذت الذي يصلحني وإن لم تكن لي نفقة لم أخذ منه شيئا قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك ولا سكنة وفي صحيحه أيضا عنها أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثة ثم انطلق إلى اليمن فقال له أهله ليس لك علينا نفقة فانطلق خالد بن الوليد في نفر فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فقالوا إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا فهل لها من نفقة فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم ليست لها نفقة وعليها العدة وأرسل إليها أن لا تسبقيني بنفسك وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون فانطلقي إلى ابن أم مكتوم من الأعمى فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك، فانطلقت إليه فلما انقضت عدتها أنكحها رسول الله أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة. وفي صحيح أيضا عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص ابن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب فارسل الى امراته فاطمه بنت قيس بتطليقه كانت بقيت من تطليقها وامر لها الحارث بن هشام وعياش بن ابي ربيعه بنفقه فقال لها والله ما لك نفقه الا ان تكوني حاملا فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما فقال لا نفقه لك فاستاذنته في الانتقال فاذن لها فقالت اين يا رسول الله قال الى ابن ام مكتوم وكان اعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدتها انكحها النبي صلى الله عليه وسلم اسامه بن زيد فارسل اليها مروان قبيصه بن ذؤيب قبيصه بن ذؤيب يسالها عن الحديث فحدثته به فقال مروان لم نسمع هذا الحديث الا من امراه سناخذ بالعصمه التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمه حين بلغها قول مروان فبيني وبينكم القران. قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه الى قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. قالت هذا لمن كان له مراجعه فاي امر يحدث بعد ذلك فكيف تقولون لا نفقه لها اذا لم تكن حامله فعلام تحبسونها وزاد ابو داوود في هذا الحديث باسناد مسلم عقيب قول عياش بن ابي ربيعه والحارث بن هشام لا نفقه لك الا ان تكوني حاملا فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقه لك الا ان تكوني حاملا وفي صحيحه ايضا عن الشعبي قال: دخلت على فاطمه بنت قيس فسالتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقالت طلقها زوجها البته فخاصمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد عند ابن أم مكتوم وفي صحيحه أيضا عن أبي بكر بن أبي الجهم العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلقها ثلاثة فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حرلت فآذريني فآذنته فخطبها معاوية أبو جهم وأسامة بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترب لمن وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة فقالت بهذه هكذا أسامة أسامة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك فتزوجته فغتبت وفي صحيح أيضا عنها قالت أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعه بطلاقي فارسل معي بخمسه فارسل معه بخمسه اصع تمر وخمسه اصع شعير فقلت ما لي نفقه الا هذا ولا اعتد في منزلكم قال لا فشددت علي ثيابي واتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقك؟ قلت ثلاثا قال صدق ليس لك نفقه ولكن اعتدي في بيت ابن عمك ابن ام مكتوم فانه ضرير البصر تضعين ثوبك عنده فاذا انقضت عدتك فاذنيني وروى النسائي في سننه هذا الحديث بطرقه وألفاظه وفي بعضها بإسناد صحيح لا مطعن فيه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما النفقة والسكن للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة ورواه الدرق وقال فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قالت فلم يجعل لي سكنا ولا نفقة وقال إنما السكنة والنفقة لمن يملك الرجعة وروى النسائي أيضا هذا اللفظ وإسنادهما صحيح ذكر موافقة هذا الحكم لكتاب الله عز وجل قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فاذا بَلَغْنَ اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهاده لله الى قوله قد جعل الله لكل شيء قدرا فأمر سبحانه الأزواج الذين لهم عند بلوغ الأجر الإمساك والتسريع بأن لا يخرج أزواجهم من بيوتهن وأمر أزواجهم أن لا يخرجن فدل على جواز إخراج من ليس لزوجها إمساكها بعد الطلاق فإنه سبحانه ذكر لهؤلاء المطلقات أحكاما متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض أحدها أن الأزواج لا يخرجوهن من بيوتهن والثاني أنهن لا يخرجن من بيوت أزواجهن والثالث أن لأزواجهن إمساكهن بالمعروف قبل انقضاء الأجل وترك الإمساك فيسرحهن بإحسان والرابع إشهاد ذوي عدل وهو إشهاد إشهاد على الرجعة إما وجوبا وإما استحبابا وأشار سبحانه إلى حكمة ذلك وأنه في الرجعية خاصة بقوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا والامر الذي يرجى احداثه ها هنا هو المراجعه هكذا قال السلف ومن بعدهم. قال ابن ابي شيبه حدثنا ابو معاويه عن داوود الاودي عن الشعبي لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا قال لعلك تندم فيكون لك سبيل الى الرجعه. وقال الضحاك لعل الله يحدث بعد ذلك امرا قال لعله ان يراجعها في العده وقال له عطاء والحسن. وقد تقدم قول فاطمة بنت قيس أي أمر يحدث بعد الثلاث فهذا يدل على أن الطلاق المذكور هو الرجعي الذي تثبت فيه هذه الأحكام وأن حكمة أحكام الحاكمين وأرحم الراحمين اقتضته لعل الزوج أن يندم ويزول الشر الذي نازغه الشيطان بينهما فيتبعها نفسه فيراجعها كما قال علي بن أبي طالب لو أن الناس أخذوا بأمر الله في الطلاق ما يتبع رجل نفسه امرأة يطلقها أبدا ثم ذكر سبحانه الأمر بإسكان هؤلاء المطلقات فقال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فالضمائر كلها يتحن مفسرها وأحكامها كلها متلازمة وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما النفقة والسكن للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة مشتقا من كتاب الله ومفسرا له وبيانا لمراد المتكلم به منه فقد تبين اتحاد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله عز وجل والميزان الصحيح العادل أيضا معهما لا يخالفهما فإن النفقة إنما تكون لزوجة فإذا بانت منه صارت أجنبية حكمها حكم سائر الأجنبيات ولم يبق إلا مجرد اعتدادها منه وذلك لا يوجب لها نفقة كالموضوءة أو زيلا ولأن النفقة إنما تجب في مقابلة التمكن من الاستمتاع وهذه لا يمكن استمتاعه بها بعد بينونتها، ولأن النفقة لو وجبت لها عليه لأجل عدتها لوجبت لو للمتوفى عنها من ماله، ولا فرق بينهما البتة، فإن كل واحد منهما قد بانت عنه وهي معتدة منه وقد تعذر منهما الاستمتاع، ولأنها لو وجبت لها السكنى لوجبت لو لها النفقة كما يقوله من يوجبهما، فأما أن تجب لها السكنى دون النفقة فالنص والقياس يدفعه. وهذا قول عبد الله بن عباس وأصحابه وجابر بن عبد الله وفاطمة بن قيس إحدى فقهاء نساء الصحابة وكانت تناظر عليه وبه يقول أحمد بن حنبل وأصحابه وإسحاق بن راهوي وأصحابه وداود بن علي وأصحابه وسائر أهل الحديث وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال وهي ثلاث روايات عن أحمد أحدها هذا والثاني أن لها السكن والنفقة وهذا قول عمر بن الخطاب وابن سعود وفقاه الكوفة والثالث أن لها السكن دون النفقة وهذا مذهب أهل المدينة وبه يقول مالك والشافعي ذكر المطاعن التي طعن بها على حديث فاطمة بنت قيس قديما وحديثا فأولها طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فروى مسلم في صحيح عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمه بنت قيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنا ولا نفقه ثم اخذ الاسود كفر من حصن فحصبه به فقال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر لا نترك كتاب الله عز وجل وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امراه لا ندري احفظت ام نسيت لها السكنه والنفقه قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه قالوا فهذا عمر يخبر أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لها النفقة والسكنة ولا ريب أن هذا مرفوع فإن الصحابي إذا قال من السنة كذا كان مرفوعا فكيف إذا قال من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف إذا كان القائل عمر بن الخطاب وإذا تعارضت رواية عمر ورواية فاطمة فرواية عمر اولى لا لأن لا سيما ومعها ظاهر القرآن كما سنذكره وقال سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال كان عمر بن الخطاب إذا ذكر عنده حديث فاطمة بن قيس قال ما كنا نغتر في ديننا بشهادة امرأة ذكر طعن عائشة رضي الله عنها في خبر فاطمة في الصحيحين من حديث جام بن عضوة عن أبيه قال تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقها فأخرجها من عنده، فعاب ذلك عليهم عروة فقالوا إن فاطمة قد خرجت، قال عروة فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك فقالت ما بفاطمة بنت قيس خير من أن خير أن تذكر هذا الحديث، وقال البخاري لها عبد الرحمن فأرسلت عائشة إلى مروان وهو أمير المؤمنين اتق الله وارددها إلى بيتها، قال مروان إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني قال القاسم بن محمد أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس قالت لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة فقال مروان إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر ومعنى كلامه إن كان خروج فاطمة لما يقال من شر كان في لسانها فيكفيك فيك ما بين يحيى بن سعيد بن العاص وبين امرأته من الشر وفي الصحيحين عن عروة أنه قال لعائشة ألم تر إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت فقلت ألم تسمع إلى قول فاطمة فقالت أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك وفي حديث القاسم عن عائشة تعني قولها لا سكن لها ولا نفقة وفي صحيح البخاري عن عائشة أنها قالت ما فاطمة ألا تتقي الله يعني في قولها لا سكن ولا نفقة وفي صحيح أيضا عنها قالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها وقال عبد الرزاق عن ابن جريج اخبرني ابن شهاب عن عروه ان عائشه انكرت ذلك على فاطمه بنت قيس يعني انتقال المطلقه ثلاثه وذكر القاضي اسماعيل حدثنا نصر بن علي حدثني ابي عن هارون عن محمد بن اسحاق قال احسبه عن محمد بن ابراهيم ان عائشه قالت لفاطمه بنت قيس انما اخرجك هذا اللسان ذكر طعن أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه على حديث فاطمة. روى عبد الله بن صالح كاتب الليث قال: حدثني الليث بن سعد حدثني جعفر عن ابن هرمزه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال كان محمد بن أسامة بن زيد يقول كان أسامة إذا ذكرت فاطمة شيئا من ذلك يعني من انتقالها في عدتها رماها بما في يده. ذكر طعن مروان على حديث فاطمة روى مسلم في صحيحه من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حديث فاطمة هذا أنه حدث به مروان فقال مروان لم نسمع هذا إلا من امرأة سنأخذ بالعصمه التي وجدنا الناس عليها ذكر طعن سعيد بن مسيب. روى أبو داود في سننه من حديث ميمون بن مهران قال قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب فقلت فاطمة بن تقيس طلقت فخرجت من بيتها فقال سعيد تلك امرأة فتنت الناس إنها كانت لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم ذكر طعن سليمان بن يسار روى أبو داوود في سننه أيضا قال في خروج فاطمة إنما كان من سوء الخلق ذكر طعن الأسود بن يزيد تقدم حديث مسلم أن الشعبي حدث بحديث فاطمة فأخذ الأسود كفا من حصن فحسبه به وقال ويلك تحدث بمثل هذا وقال النسائي ويلك لما تفتي بمثل هذا قال عمر لها إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لم نترك كتاب ربنا لقول امرأة ذكر طعن أبي سلامة بن عبد الرحمن قال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني أبو سلامة بن عبد الرحمن فذكر حديث فاطمة ثم قال فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث من خروجها قبل أن تحل قال وقد عارض رواية فاطمة صريح رواية عمر في إيجاب النفقة والسكنة فروى حماد بن سلمة عن حماد بن ابي سليمان انه اخبر ابراهيم النخعي بحديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس فقال له ابراهيم ان عمر اخبر بقولها فقال فقال لسنا بتاركي آية من كتاب الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لعلها اوهمت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها السكن والنفقة ذكره ابو محمد في المحلى فهذا نص صريح يجب تقديمه على حديث فاطمة لجلالة الراويه وترك إنكار الصحابة عليه وموافقته لكتاب الله ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن وبيان مطلها لها وحاصلها أربعة أحدها أن روايتها مرأة لم تأتي بشاهدين يتابعانها على حديثها الثاني أن روايتها تضمرت مخالفه القرآن الثالث أن خروجها من المنزل لم يكن لأنها لا حق لها في السكنة بل لأذاها أهل زوجها بلسانها الرابع معرضة روايتها برواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ونحن نبين ما في كل واحد من هذه الأمور الأربعة بحول الله وقوته هذا مع أن في بعضها من القطاع وفي بعضها من الضعف وفي بعضها من البطلان ما سنبه عليه وبعضها صحيح عمن نسب إليه بلا شك فأما المطعن الأول وهو كون الراوي امرأة فمطعن باطل بلا شك والعلماء قاطبة على خلافه والمحتج بهذا من أتباع الأئمة أول مبطل له ومخالف له فإنهم لا يختلفون في أن السنن تؤخذ عن المرأة كما تؤخذ عن الرجل هذا وكم من سنة تلقتها الأمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة وهذه مسانيد نساء الصحابة بأيدي الناس لا تشاء أن ترى فيها سنة تفردت بها امراه منهن الا رايتها فما ذنب فاطمه دون نساء العالمين وقد اخذ الناس بحديث فريعه بنت مالك بن سنان اخت ابي سعيد في اعتزاز المتوفى عنها في بيت زوجها وليست فاطمه بدونها علما وجلاله وثقه وامانه بل هي افقه منها بلا شك فان الفريعه لا تعرف الا في هذا الخبر واما شهره فاطمه ودعاؤها من نازعها من الصحابه الى كتاب الله ومناظرتها على ذلك فامر مشهور وكانت اسعد بهذه المناظرة ممن خالفها كما مضى تقريره وقد كان الصحابة يختلفون في الشيء فتروي لهم إحدى أمهات المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً. فيأخذون به ويرجعون إليه ويتركون ما عندهم له وإنما فضل فضلت فاطمة بنت قيس بكونهن أزواج رسول الله بكونهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فهي من المهاجرات الأول. وقد رضيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبه وابن حبه اسامه بن زيد وكان الذي خطبها له. واذا شئت ان تعرف مقدار حفظها وعلمها فاعرفه من حديث الدجال الطويل الذي حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فوعدت فاطمه وحفظته وادته كما سمعته ولم ينكره عليها احد مع طوله وغرابته. فكيف فكيف بقصه جرت لها وهي سببها وخاصمت فيها وحكم فيها بكلمتين. وهي لا نفقة لك ولا سكنة والعادة توجب حفظ مثل هذا وذكره واحتمال النسيان فيه أمر مشترك بينها وبين من أنكر عليها فهذا عمر رضي الله عنه قد نسي تيمم الجنب وذكره عمر بن ياسر الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما بالتيمم من الجنابة فلم يذكر عمر وأقام على أن الجنب لا يصلي حتى يجد الماء ونسي رضي الله عنه قوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا حتى ذكرته به امراة فرجع إلى قولها ونسي قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون حتى ذكر به. فإن كان جواز النسيان على الراوي يوجب سقوط روايته سقطت رواية عمر التي عارضتم بها خبر فاطمة وإن كان لا يوجب سقوط روايته بطلت المعارضة بذلك فهي باطلة على التقديرين ولو ردت السنن بمثل هذا لم يبقى بأيدي الأمة منها إلا اليسير ثم كيف يعارض خبر فاطمة ويطعن فيه بمثل هذا من يرى قبول خبر الواحد العدل ولا يشترط للرواية نصابا وعمر رضي الله عنه أصابه في هذا مثل ما أصابه في رد خبر أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له أو سعيد ورد خبر المغيرة بن شعبت في إملاص المرأة حتى شهد له محمد بن مسلمة وهذا كان تثبتا منه رضي الله عنه حتى لا يركب الناس حتى لا يركب الناس الصعب والذلول في الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والا فقد قبل خبر الضحاك بن سفيان الكلابي وحده وهو اعرابي وقبل عائشه عده اخبار تفردت بها وبالجمله فلا يقول احد انه لا يقبل قول الراوي الثقه العدل حتى يشهد له شاهدا لا سيما ان كان من الصحابه. فصل وأما المطعن الثاني وهو أن روايتها مخالفة للقرآن فنجيب بجوابين مجمل ومفصل أما المجمل فنقول لو كانت مخالفة كما ذكرتم لكانت مخالفة لعمومه فتكون تخصيصا للعام فحكمها حكم تخصيص قوله يوصيكم الله في أولادكم بالكافر والرقيق والقاتل وتخصيص قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها ونظائره فإن القرآن لم يخص البائن بأنها لا تخرج ولا تخرج وبأنها تسكن من حيث يسكن زوجها بل إما أن يعمها ويعم الرجعية وإما أن يخص الرجعية فإن عم النوعين فالحديث مخصص لعمومه وإن خص الرجعيات وهو الصواب للسياق الذي من تدبره وتأمله قطع بأنه في الرجعيات من عدة أوجه قد أشرنا إليها الحديث ليس مخالفا لكتاب الله بل موافق له ولو ذكر أمير المؤمنين رضي الله عنه ذلك لكان أول راجع إليه فإن الرجل كما يذهل عن النص يذهل عن دلالاته وسياقه وما يقترن به مما يبين المراد منه وكثيرا ما يذهل عن دخول الواقعة المعينة تحت النص العام واندراجه من تحتها فهذا كثير جدا والتفطن له من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء من عباده، ولقد كان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه ولقد كان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه من ذلك بالمنزلة التي لا تجهل ولا يستوفيها عبارة غير أن النسيان والذهول عرضة الإنسان، وإنما الفاضل العالي من إذا ذُكِّر ذكر ورجع. فحديث فاطمة مع كتاب الله على ثلاثة أطباق لا يخرج عن واحد منها إما أن يكون تخصيصا لعامه الثاني أن يكون بيانا لما لم يتناوله بل سكت عنه الثالث أن يكون بيانا لما أريد به وموافقا لما أرشد إليه سياقه وتعليله وتنبيهه وهذا هو الصواب فهو إذا موافق له لا مخالف وهكذا ينبغي قطعا ومعاذ الله أن يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يخالف كتاب الله تعالى أو يعارضه وقد أنكر الإمام أحمد هذا من قول عمر وجعل يتبسم ويقول وأين في كتاب الله إجاب النفقة والسكنة للمطلقة ثلاثا وأنكرته قبله الفقيهة الفاضلة فاطمة وقالت بيني وبينكم كتاب الله تعالى قال الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فأي أمر يحدث بعد الثلاث وقد تقدم أن قوله فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن يشهد بأن الآيات كلها في الرجعيات فصل وأما المطعم الثالث وهو أن خروجها لم يكن إلا لفحش في لسانها فما أبرده من تأويل وأسمجه فإن المرأة من خيار الصحابة وفضلائهم ومن المهاجرات الأول وممن لا يحملها رقة الدين وقلة التقوى على فحش يوجب إخراجها من دارها وأن تمنع حقها الذي جعله الله لها ونهى عن إضاعته ويا عجبا كيف لم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفحش ويقول لها اتق الله وكفي لسانك عن اذى اهل زوجك واستقري في مسكنك وكيف يعدل عن هذا الى قوله وكيف يعدل عن هذا الى قوله لا سكن لك ولا نفقه والى قوله انما النفقه والسكنى للمراه اذا كان لزوجها عليها رجعه فيا عجبا كيف يترك هذا المانع الصريح الذي خرج من بين شفتي النبي صلى الله عليه وسلم ويعلل بأمر موهوم لم يعلل به رسول الله صلى الله عليه وسلم البته ولا أشار إليه ولا نبه عليه هذا من المحال البين ثم لو كانت فحشة اللسان وقد أعاذها الله من ذلك لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت وأطاعتك في لسانك حتى تنقضي عدتك وكان من دونها يسمع ويطيع لألا تخرج من سكنه فصل، وأما المطعن الرابع وهو معارضة روايتها برواية عمراء فهذه المعارضة تورد من وجهين. فهذه المعارضة تورد من وجهين، أحدهما قوله: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، وأن هذا من حكم المرفوع، والثاني قوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها السكن والنفقة، ونحن نقول: قد اعاد الله أمير المؤمنين من هذا الكلام الباطل الذي لا يصح عنه أبدا قال الإمام أحمد لا يصح ذلك عن عمر وقال أبو الحسن الدارقطني بل السنة بيد فاطمة بنت قيس قطعا ومن له إلمام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد شهادة الله أنه لم يكن عند عمر رضي الله عنه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للمطلقة ثلاثا السكن والنفقة وعمر كان أتقار الله وأحرص على تبليغ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه السنة عنده ثم لا يرويها أصلاً ولا يبينها ولا يبلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما حديث حماد عن حماد عن إبراهيم عن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول لها السكن والنفق فنحن نشهد بالله شهادة نسأل عنها إذا لقيناه أن هذا كذب على عمر وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبغي أن لا يحمل الإنسان فرط الانتصار المذهب والتعصب لها على معارض سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة بالكذب البحت فلو يكون هذا عند عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لخارثت فاطمة وذبوها ولم ينبز بكلمة ولا دعت فاطمة إلى المناظرة ولا احتيج إلى ذكر إخراجها لبذاء لسانها ولما فات هذا الحديث وإمة الحديث والمصنفين في السنن والأحكام المنتصرين للسنن فقط لا لمذهب ولا لرجل هذا قبل أن نصل به إلى إبراهيم ولو قدر وصولنا بالحديث إلى إبراهيم لنقطع نخاعه فإن إبراهيم لم يولد إلا بعد موت عمر بسنين فإن كان مخبر أخبر به إبراهيم عن عمر وحسنا به الظن كان قد روى له قول عمر بالمعنى وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حكم بثبوت النفقة والسكنة المطلقة حتى قال عمر لا ندع كتاب ربنا لقول مرأة فقد يكون الرجل صالحا ويكون مغفلا ليس تحمل الحديث وحفظه وروايته من شأنه وبالله التوفيق وقد تنظر في هذه المسألة ميمون بن مهران وسعيد بن المسيب فذكر له ميمون خبر فاطمة فقال سعيد تلك امرأة فتنت الناس فقال له ميمون لئن كانت إنما أخذت بما أفتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتنت الناس وإن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة مع أنها أحرم الناس عليه ليس لها عليه رجعة ولا بينهما ميراث. انتهى ولا يعلم أحد من الفقهاء إلا وقد احتج بحديث فاطمة بنت قيس هذا وأخذ به في بعض الأحكام فمالك والشافعي وجمهور الأمة يحتجون به في سقوط نفقة المبتوتة إذا كانت حائلا والشافعي نفسه احتج به على جواز جمع الثلاث لأن في بعض ألفاظه فطلقني ثلاثا وقد بينا أنه إنما طلقها آخر ثلاث كما أخبرت به عن نفسها واحتج به من يرى جواز نظر المرأة إلى الرجال واحتج به الأئمة كلهم على جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا لم تكن المرأة قد سكنت إلى الخاطب الأول واحتج به على جواز بيان ما في الرجل إذا كان على وجه النصيحة لمن استشاره أن يزوجه أو يعامله أو يسافر معه وأن ذلك ليس بغيبة واحتج به على جواز نكاح القرشية من غير القرشي واحتج به على وقوع الطلاق في حال غيبة أحد الزوجين عن الآخر وأنه لا يشترط حضوره ومواجهته به واحتجوا به على جواز التعريض بخطبة المعتدة البائن وكانت هذه الأحكام كلها حاصلة ببركة روايتها وصدق حديثها فاستنبطتها الأمة منها وعلمت بها بل روايتها ترد في حكم واحد من أحكام هذا الحديث وتقبل فيما عداه فإن كانت حفظته قبلت في جميعه وإن لم تكن حفظته وجب أن لا يقبل في شيء من أحكامه وبالله التوفيق فإن قيل بقي عليكم شيء واحد وهو أن قوله سبحانه أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم إنما هو في البوائن إلا في الرجعيات بدليل قوله عقيبه ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فهذا في البائن إذ لو كانت رجعية لما قيد فقط عليها بالحمل ولكان عديم التأثير فإنها تستحقها حائلا كانت أو حاملا والظاهر أن الضمير في أسكنوهن هو والضمير في قوله وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن واحد فالجواب أن مورد هذا السؤال إما أن يكون من الموجبين النفقة والسكنة أو ممن يوجب السكنة دون النفقة فإن كان الأول فالآية على زعمه حجة عليه لأنه سبحانه شرط في إيجاب النفقة عليهن كونهن حوامل والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه فدل على أن البائن الحائل لا نفقة لها فإن قال فهذه دلالة المفهوم ولا نقول بها قيل ليس ذلك من دلالة المفهوم بل من انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه فلو بقي الحكم بعد انتفائه لم يكن شرطا وإن كان ممن يوجب السكنة وحدها فيقال له ليس في الآية ضمير واحد يخص البائن بل ضمائرها نوعان نوع يخص الرجعية قطعا كقوله فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ونوع يحتمل أن يكون للبائن وأن يكون للرجعية وأن يكون لهما وهو قوله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن وقوله أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فحمله على الرجعية هو المتعين لتتحد الضمائر ومفسرها فلو حمل على غيرها لزم اختلاف الضمائر ومفسرها، وهو خلاف الأصل والحمل على الأصل أولى، فإن قيل فما الفائدة في تخصيص نفقة الرجعية بكونها حاملاً؟ قيل ليس في الآية ما يختضي أنه لا نفقة للرجعية الحائل، بل الرجعية نوعان، قد بيّن الله حكمهما في كتابه حائل فلها النفقة بعقد الزوجية إذ حكمها حكم الأزواج، وحامل فلها النفقة بهذه الآية إلى أن تضع حملها فتصير النفقة بعد الوضع نفقة قريب لا نفقة زوج فيخالف حالها قبل الوضع حالها بعده، بأن الزوج ينفق عليها وحده إذا كانت حاملا، فإذا وضعت صارت نفقتها على من تجب عليه نفقة الطفل، ولا يكون حالها في حال حملها كذلك، بحيث تجب نفقتها على من تجب عليه نفقة الطفل، فإنه حال حملها جزء من أجزائها، فإذا انفصل كان له حكم آخر، وانتقلت النفقة من حكم إلى حكم فظهرت فائدة التقييد وسر الاشتراط والله أعلم بما أراد من كلامه ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الموافق لكتاب الله من وجوب النفقة للأقارب روى أبو داود في سننه عن كليب بن منفعة عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أبرّ قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصوله وروى النسائي عن طارق المحاربي قال: قدمت المدينه فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس. وهو يقول: يد المعطي العليا. وابدأ بمن تعول امك واباك واختك واخاك ثم اذناك اذناك. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم, قال ثم, من قال ثم أبوك وفي الترمذي عن معاوية القشيري قال قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أباك ثم الأقرب فالأقرب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وفي سنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا ورواه أيضا من حديث عائشة مرفوعة وروى النسائي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا بنفسك فتصدق عليها فان فضل شيء فلاهلك فان فضل عن اهلك شيء فلذي قرابتك فان فضل عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا وهذا كله تفسير لقوله تعالى وعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى وقوله تعالى وات ذا القربى حقه فجعل سبحانه حق ذي القربى يلي حق الوالدين كما جعله النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء وأخبر سبحانه أن لذي القربى حقا على قرابته وأمر بإيتائه إياه فإن لم يكن ذلك حق النفقة فلا ندري أي حق هو وأمر تعالى بالإحسان إلى ذي القربى ومن أعظم الإساءة أن يراه يموت جوعا وعريا وهو قادر على سد خلته وستر عورته ولا يطعمه لقمة ولا يستر له عورة إلا بأن يقرضه ذلك في ذمته وهذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم مطابق لكتاب الله تعالى حيث يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فأوجب سبحانه على الوارث مثل ما أوجب على المولود له وبمثل هذا الحكم حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فروى سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر حبس عصبة صبي على أن ينفق عليه الرجال دون النساء. وقال عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج أخبرني عمرو بن شعيب أن ابن المسيب أخبره أن عمر بن الخطاب وقف بني عم منفوس بني عم كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة، فقالوا لا مال له، فقال ولو وقوفهم بالنفقة عليه كهيئة العقل. قال ابن المديني قوله ولو اي ولو لم يكن لهم مال. وذكر ابن ابي شيبة عن ابي خالد الاحمر عن حجاج عن عمرو عن سعيد بن المسيب قال: جاء ولي يتيم الى عمر بن الخطاب فقال انفق عليه ثم قال لو لم اجد الا اقصى عشيرته لفرضت عليهم. وحكى مثل ذلك أيضا زيد بن ثابت قال ابن أبي شيبة حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن إسماعيل عن الحسن عن زيد بن ثابت قال إذا كان أم وعم فعلى الأم بمقدار ميراثها وعلى العم بمقدار ميراثه ولا يعرف لعمر وزيد مخالف في الصحابة البتة وقال ابن جريج قلت لعطاء وعلى الوارث مثل ذلك قال على ورثة اليتيم أن ينفق عليه كما يرثونه قلت له أيحبس وارث المولود إن لم يكن للمولود مال قال أفيدعوه يموت وقال الحسن وعلى الوارث مثل ذلك قال على الرجل الذي يرث أن ينفق عليه حتى يستغني وبهذا فسر الآية جمهور السلف منهم قتادة ومجاهد والضحاك وزيد بن أسلم وشريح القاضي وقبيصة بن ذؤيب وعبد الله بن عزبة بن مسعود وابراهيم النقعي والشعبي وأصحاب بن مسعود وممن بعدهم سفيان الثوري وعبد الرزاق وأبو حنيفة وأصحابه وممن بعدهم أحمد وإسحاق وداود وأصحابهم وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على عدة أقوال أحدها أنه لا يجبر أحد على نفقة أحد من أقاربه، وإنما ذلك بر وصلة. وهذا مذهب يعزى إلى الشعبي، قال عبد عبد بن حميد الكشّي، حدثنا قبيصته عن سفيان الثوري، عن أشعث، عن الشعبي قال: ما رأيت أحدا أجبر أحدا على أحد يعني على نفقته. وفي إثبات هذا المذهب بهذا الكلام نظر، والشعبي أفقه من هذا. والظاهر انه اراد ان الناس كانوا اتقار الله من ان يحتاج الغير ان يجبره الحاكم على الانفاق على قريبه المحتاج وكان الناس يكتفون بايجاب الشرع عن ايجاب الحاكم واجباره المذهب الثاني انه يجب عليه النفقه على ابيه الادنى وامه التي ولدته خاصه فهذان الابوان يجبر الذكر والانثى من الولد على النفقه عليهما اذا كانا فقيرين فاما فاما نفقه فإن الرجل يجبر على نفقة ابنه الأدنى حتى يبلغ فقط وعلى نفقة بنته الدنيا حتى تزوج ولا يجبر على نفقة ابن ابنه ولا بنت ابنه وإن سفلا ولا تجبر الأم على الإنفاق على ابنها ولا ابنتها ولو كان في غاية الحاجة والأم في غاية الغنى. ولا يجب على أحد النفقة على ابن ابن ولا جد ولا أخ ولا أخت ولا عم ولا عمة ولا خال ولا خالة ولا أحد من الأقارب البتة سوى ما ذكرنا وتجب النفقة مع اتحاد الدين واختلافه حيث وجبت وهذا مذهب مالك وهو أضيق المذاهب في النفقات المذهب الثالث أنه تجب نفقة عمودي النسب خاصة دون من عداهم مع اتفاق الدين ويسار المنفق وقدرته وحاجة المنفق عليه وعجزه عن الكسب بصغر أو جنون أو زمانة إن كان من العمود الأسفل وإن كان من العمود الأعلى فهل يشترط عجزه عن الكسب على قولين ومنهم من طرد القولين أيضا في العمود الأسفل فإذا بلغ الولد صحيحا سقطت نفقته ذكرا كان أو أنثى وهذا مذهب الشافعي وهو أوسع من مذهب مالك المذهب الرابع أن النفقة تجب على كل ذي رحم محرم لذي رحمه فإن كان من الأولاد وأولادهم والآباء والأجداد وجبت نفقتهم مع اتحاد الدين واختلافه وإن كان من غيرهم لم تجب إلا مع اتحاد الدين فلا يجب على المسلم أن ينفق على ذي رحمه الكافر ثم إنما تجب النفقة بشرط قدرة المنفق وحاجة المنفق عليه فإن كان صغيرا يعتبر فقره فقط وإن كان كبيرا فإن كان انثى فكذلك وإن كان ذكرا فلا بد مع فقره من عماه او زمانته فان فان كان صحيحا بصيرا لم تجب نفقته وهي مرتبه عنده على الميراث الا في نفقه الولد فانها على ابيه خاصه على المشهور من مذهبه وروى عنه الحسن بن زياد اللؤلؤي انها على ابويه خاصه بقدر ميراثهما طردا للقياس وهذا مذهب بحنيفة حنيفه وهو اوسع من مذهب الشافعي المذهب الخامس أن القريب إن كان من عمودي النسب وجبت نفقته مطلقا سواء كان وارثا أو غير وارث وهل يشترط اتحاد الدين بينهم على روايتين وعنه رواية أخرى أنه لا تجب نفقتهم إلا بشرط أن يرثهم بفرض أو تعصيب كسائر الأقارب وإن كان من غير عمودي النسب وجبت نفقتهم بشرط أن يكون بينه وبينهم توارث ثم هل يشترط أن يكون التوارث من الجانبين أو يكفي أن يكون من أحدهما على روايتين وهل يشترط ثبوت التوارث في الحال أو يكون من أهل الميراث في الجملة على روايتين وإن كان الأقارب من ذوي الأرحام الذين لا يرثون فلا نفقه لهم على المنصوص عنه وخرج بعض أصحابه وجوبها عليهم من مذهبه من توريثهم ولا بد عنده من اتحاد الدين بين المنفق والمنفق عليه حيث وجبت النفقة إلا في عمودي النسب في إحدى الروايتين فإن كان الميراث بغير القرابة كالولاء وجبت النفقة به في ظاهر مذهبه على الوارث دون الموروث وإذا لزمته نفقة رجل لزمته نفقة زوجته في ظاهر مذهبه وعنه لا تلزمه وعنه تلزمه في عمودي النسب خاصة دون من عداهم وعنه تلزمه لزوجة الأب خاصة، ويلزمه إعفاف عمودي نسبه بتزويج أو تسرٍ إذا طلبوا ذلك. قال القاضي أبو يعلى: "وكذلك يجيء في كل من لزمته في كل من لزمته نفقته من أخ أو عم أو غيرهما يلزمه إعفافه". لأن أحمد قد نص في العبد يلزمه أن يزوجه إذا طلب ذلك وإلا بيع بيع عليه. وإذا لزمه إعفاف رجل لزمه نفقة زوجته لأنه لا يتمكن من الإعفاف إلا بذلك وهذه غير المسألة المتقدمة وهي وجوب الإنفاق على زوجة المنفق عليه ولهذه مأخذ ولتلك مأخذ وهذا مذهب الإمام أحمد وهو أوسع من مذهب أبي حنيفة وإن كان مذهب أبي حنيفة أوسع منه من وجه آخر حيث يوجب النفقة على ذوي الأرحام وهو الصحيح في الدليل وهو الذي تقتضيه أصول أحمد ونصوصه وقواعد الشرع وصيلة الرحم التي أمر الله أن توصل وحرم الجنة على كل قاطع رحم فالنفقة تستحق بشيئين بالميراث بكتاب الله وبالرحم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم أن عمر بن الخطاب حبس عصبة صبي أن ينفقوا عليه وكانوا بني عمه وتقدم قول زيد بن ثابت إذا كان عم وأم فعلى العم بقدر ميراثه وعلى الأم بقدر ميراثها فإنه لا مخالف لهما في الصحابة البتة وهو قول جمهور السلف وعليه يدل قوله تعالى وآت ذا القربى حقه وقوله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم العطية للأقارب وصرح بأنسابهم فقال أختك وأخاك ثم أذناك فأذناك حق واجب ورحم منصوله فإن قيل المراد بذلك البر والصلة دون الوجوب قيل يرد هذا أنه سبحانه أمر به وسماه حقا وأضافه إليه بقوله حقه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حق وأنه واجب وبعض هذا ينادي على الوجوب جهارا فإن قيل المراد بحقه ترك قطيعته فالجواب من وجهين أحدهما أن يقال فأي قطيعة أعظم من أن يراه يتلظى جوعا وعطشا ويتأذى غاية الأذى بالحر والبرد ولا يطعمه لقمة ولا يسقيه جرعة ولا يكسوه ما يستر عورته ويقيه الحر والبرد ويسكنه تحت سقف يضله هذا وهو أخوه ابن أمه وأبيه أو عمه صنو أبيه أو خالته التي هي أمه وإنما يجب عليه من ذلك ما يجب بذلوه للأجنبي البعيد بأن يعاوضه على ذلك في الذمة إلى أن يوسر ثم يسترجع به عليه هذا مع كونه في غاية اليسار والجيلة وسعة الأموال فإن لم تكن هذه قطيعة فإن لا ندر ما هي القطيعة المحرمة والصلة التي أمر الله بها وحرم الجنة على قاطعها الوجه الثاني أن يقال فما هذه الصلة الواجبة التي نالت عليها النصوص وبالغت في إيجابها وذمت قاطعها؟ فأي قدر زائد فيها على حق الأجنبي حتى تعقله القلوب وتخبر به الألسنة وتعمل به الجوارح أهو السلام عليه إذا لقيه وعيادته إذا مرض وتشميته إذا عطس وإجابته إذا دعاه فإنكم لا توجبون شيئا من ذلك إلا ما يجب نظيره للأجنبي على الأجنبي وإن كانت هذه الصلة ترك ضربه وسبه وأداه والإزراء به ونحو ذلك فهذا حق يجب لكل مسلم على كل مسلم بل للذمي البعيد على المسلم فما خصوصية صلة الرحم الواجبة ولهذا كان بعض فضلاء المتأخرين يقول أعياني أن أعرف صلة الرحم الواجبة ولما أورد الناس هذا على أصحاب مالك وقالوا لهم ما معنى صلة الرحم عندكم صنف بعضهم في صلة الرحم كتابا كبيرا وأوعب فيه من الآثار المرفوعة والموقوفة وذكر جنس الصلة وأنواعها وأقسامها ومع هذا فلم يتخلص من هذا الإلزام فإن الصلة معروفة يعرفها الخاص والعام والآثار فيها أشهر من العلم ولكن ما التي يختص بها الرحم وتجب له لرحمه ولا يشاركه فيها الأجنبي فلا يمكنكم أن تعينوا وجوب شيء إلا وكانت النفقة أوجب منه ولا يمكنكم أن تذكروا مسقطا لوجوب النفقة إلا وكان ما عداها أولى بالسقوط منه ونبي صلى الله عليه وسلم قد قرن حق الأخي والأخت بالأبي والأم فقال أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك فما الذي نسخ هذا؟ وما الذي جعل اوله للوجوب واخره للاستحباب؟ واذا عرف هذا فليس من بر الوالدين ان يدع الرجل اباه يكنس الكنف ويكاري على الحمر ويوقد في اتون الحمام ويحمل للناس على راسه ما يتقوت باجرته وهو في غايه الغنى واليسار وسعه ذات اليد. وليس من بر امه ان يدعها تخدم الناس وتغسل ثيابهم او تسقي لهم الماء ونحو ذلك ولا يصونها بما ينفقه عليها ويقول الابوان مكتسبان صحيحان وليسا بزمنين ولا اعميين فيا لله العجب اين شرط الله ورسوله في بر الوالدين وصله الرحم ان يكون احدهم زمنا او اعمى وليست صله الرحم ولا بر الوالدين موقوفه على ذلك شرعا ولا لغه ولا عرفا